0: Evet sevgili dostlar bir canlı yayına daha hoş geldiniz. İngilizceyi Türk kahvesinde umarız Hülya Hanım'ın dediği gibi çaylarınızı kahvelerinizi hazırlamışsınızdır yayından önce. Güzel keyifli bir sohbet gerçekleştireceğimizi düşünmekteyiz Hülya Hanım'la beraber. Bugün kendisine çok güzel sorular hazırladım ben. O soruları soruyor olacağız. Siz de soru ve yorumlarınızda her zaman bize katkıda bulunabilirsiniz. Zamanı geldikçe ben onları ekranda paylaşarak kendisine sormaya çalışıyorum olacağım ve isterseniz e, hazırsanız Hülya Hanım'ı artık yayınımıza alalım ve kendisini sorularla sıkıştırmaya başlayalım. Hülya Hanım merhaba hoş geldiniz.
1: Merhaba Barış Bey. Nasılsınız? İyiyim sağ olun Baroğlu siz nasılsınız?
0: Sağ olun ben de iyiyim çok teşekkür ederim. E, ben öncelikle herkes yani konuk olan herkese sorduğum klasik bir sorum var. Direkt o soruyla giriyorum. Ondan sonra e, diğer sorularıma geçiyorum. E, bize kendinizi tanıtır mısınız? Hülya Mutlu kimdir? E, ne yapar? Neleri sever? E, Hülya Mutlu kimdir kısacası?
1: Evet, benim de... E... En az yapabildiğim şeyi sordunuz. Bir şekilde e, hala sebebini çok iyi bilmiyorum ama kendimi anlatma konusunda çok iyi değilimdir. Eğitimlerde de hemen benim adım İlyan Mutlu, eğitimciyim. İşte yönetim danışmanıyım. Şu kadar zamandır şu işi yapıyorum falan deyip geçiyorum ama sizin için e, biraz bahsedeyim. E, evet. 20 yıldır kuru, e, iş hayatındayım ve e, bunun yaklaşık bir 7,5 yılı e, insan kaynakları tarafında geçti. Benim kurumsal yaşamım çok uzun sürmedi. Ee, i̇şten ayrıldım ve e, şu an yaptığım işi yapmak üzere bir girişimim oldu. E, ve ondan sonra da hiç bırakmadan hep e, eğitim, danışmanlık, koçluk tarafında varlığım oldu. E, yapıma çok uygun bir e, iş yaptığımı düşünüyorum. O yüzden de e, gerçekten çok mutluyum. Benim e, motto'mda yaşam boyu öğrenciliğin ve öğretmenliğin bitmesin. Çünkü hem öğrenmeyi hem anlatmayı çok seviyorum. İşte organizasyonel yapılarda e, kurumsallaşmalarını sağlamak, iç dinamiklerini iyileştirmek e, üzere çeşitli konularda eğitimler veriyorum, yöneticilere koçluklar yapıyorum. E, kendi tarafımda böyle anlatabilirim kısaca kendimi.
0: Allah süper. Harikasınız. Ee, süper bir giriş oldu aslında. Demek ki oluyormuş aslında.
1: Evet evet aynen sizin teşviklerinizle. <gülüyor>
0: <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Peki o zaman hemen ben bir soruyla devam etmek isterim. Ee, Gördüğüm kadarıyla kendinizi eğitmen olarak tanımlıyorsunuz. Hani çok havalı evet. isimler var böyle koçlar, mentorlar falan havada uçuşuyor bazı hani title'larda çok fazla görüyoruz bunu ama hani siz özellikle eğitmen yazmamı istediniz Benra'da yazarken. Hani bunun nedeni nedir? Neden kendinizi öyle daha çok eğitmen kimliğinizi öne çıkarmak istiyorsunuz?
1: Şöyle en, faz, en çok severek yaptığımız eğitmenlik. Ee, en güçlü ki, mesleki anlamda en güçlü kimliğimin de yine eğitmenlik olduğunu düşünüyorum en fazla zamanımı ona harcıyorum onun için de beni çok tamamlıyor beni anlatıyor yani işte e, bir kitabım var belki biliyorsunuz bazı yerlerde yazar diye yazıyorlar Ama diyorum beni şimdi yazar diye yazmayın bir tane kitap yazdım o yazar kimliğini ben biraz öyle inanıyorum o kimliği almak için de yani onun hakkını vermek lazım hem üretkenliği anlamında hem süresi anlamında hem derinliği a, a, anlamında. Şimdilik e, bu eğitmenlik e, o anlamda kendime çok e, yakıştırdığım bir e, ünvan diyebilirim. Herhalde onunla ilişkili. Hı hı. E, tabii bu yaptığın e, diğer işleri de ifade etmediğim manasına gelmiyor. Onları da e, zaman zaman kullanıyorum ama yeri geldikçe diyelim.
0: Anladım, anladım. Evet, evet. kimliği kesinlikle çok önemli bir kimlik bence aslında. Ee, yani kesinlikle öyle. Peki, o zaman diğer sorularımızla devam edelim. Yavaş yavaş ısınarak gidiyoruz şu anda. Ee, yurt içi ve yurt dışında danışmanlıklar da yapıyorsunuz. Hani bunlar tam olarak hangi alanlarda? Ve eğitmenlik mi, danışmanlık mı daha iyi oluyor, daha ağır basıyor diye sormak istiyorum. Ama ondan önce de bir şey de söylemek istiyorum. Normalde e sizin gibi Üç Dünyası'ndan profesyonelleri aldığım programım benim e, Perşembe günkü program. E, salı günleri daha çok yurt dışında yaşayan kişileri ve yurt dışına yönelik olan bir program yapıyorum. Yani Türkiye'nin dışındaki kişileri ağırladığım bir program yapıyorum. Sizi salı gününe almamın bir nedeni var aslında. Onu siz söylemek ister misiniz yoksa? E, mesela... Siz şöyle. <gülüyor> Peki aslında Hülya Mutlu kendisi İngiltere'de de yaşayan bir kişi. Yani e, yurt dışında yurt dışı tarafını almamız nedeni buydu. Perşembe günkü değil salı günlük programımızı almamızın nedeni buydu. Kendisi hem Türkiye'de hem İngiltere'de aktif bir şekilde eğitmenlik ve danışmanlık hayatına devam ediyor. Bu nedenden dolayı salı günkü programı aldık aslında kendisine. Ve sorumuza gelirsek dediğim gibi hem yurt içi hem yurt dışında danışmanlık yapıyorsunuz. Hani eğitmenlik mi danışmanlık mı daha ağır basıyor mesleğinizde diye sormak isterim.
1: Ee, teşekkür ederim. Aslında uzunca yıllar danışmanlık ağır basıyordu ama son 5 yıldır danışmanlık tarafı bayağı azaldı. Bu benim tercihim oldu. Az önce söylediğim nedenle de ilgili. Ee, açıkçası danışmanlık işi e, çok daha fazla e, efor isteyen, çok daha uzun süren, e, organizasyonel yapının içine uzun uzun girmeyi gerektiren, ee, ve karşılıklı gerçek manada bir uyumun olmasıyla beraber e, istediğiniz çıktılara ulaşabileceğiniz bir süreç. Ee, bana biraz böyle şeyi de hatırlatıyordu, kurumsal yaşamı da hatırlatıyordu. Ee, bir dönem keyifle yaptım ama sonra şunu fark ettim. Ben daha kısa süreli e, birkaç günlük eğitimlerle ilgili organizasyonlara girmeyi, e, i̇şimi yapmayı ve ondan sonra oradan ayrılmayı çok daha iyi buluyorum. O benim yaratıcı yönümü daha çok besleyen bir şey. Yani bir yapının içinde çok uzun süre kaldığımda üretkenliğimi yitirebildiğimi gördüm. Dolayısıyla danışmanlık tarafında çok fazla yokum. Çok spesifik projeler e, olması halinde. Eğitim tarafında da e, ben genellikle... E, davranışsal konularla ilgili eğitimler veriyorum. Bir de teknik tarafta verdiğim eğitimler var. Teknik tarafta verdiğim eğitimler bazı standartlarla ilgili eğitimler. Yine o danışmanlık tarafının bir parçası. Onu daha çok globalde veriyorum. İşte İngiltere bunun zaten merkezi. E, İskandinav ülkelerinde veriyorum. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, bu eğitimleri veriyorum. Fakat pandemi başladığından beri ben Türkiye'den Hiçbir yere kıpırdamış değilim. Çalışmalarım bir şekilde Türkiye'den gidiyor. Ama uzaktan yine işlerimizi bir şekilde oradaki arkadaşlarımızla yönetmeye, yönlendirmeye çalışıyoruz açıkçası. İngiltere'de de ben Birmingham'da yaşıyorum. Türklerin büyük bir çoğunluğu Londra'da ama ben Birmingham'ı çok seviyorum. Birçok insan pek sevmez bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Birmingham'la ilgili ama ben...
0: Çok seviyorum.
1: Seviyor musunuz?
0: Evet, evet, severim. Severim Birmingham.
1: Evet, e, böyle e, işin hani danışmanlık, eğitim vesaire tarafı. Bir de koçlukla ilgili bir şapkam var benim. Koçluk tarafında da e, ağırlıklı olarak yöneticilerle e, çalışıyorum. E, onu da elimden geldiğince yapmaya gayret ediyorum ama e, çok da fazla zaman kaldığını e, söyleyemeyeceğim. Çünkü yaptığım e, işlerin tamamı hem e, ciddi bir araştırma, e, okuma, Hazırlık. Ben içerik üretmeyi acayip önemseyen birisiyim. Yani böyle slaytlarını alıp her yere götürüp aynı şekilde anlatmak çok benim tarzım değil. Belki de en güçlü değer vaadim de bu. Dolayısıyla da benim e, zamanımın çok önemli bir kısmı, yani aktif eğitim verdiğim, anlattığım zamanların dışında e, çok ciddi içerik yaratmakla ilgili çalıştığım, uğraştığım e, bir mesai e, süresiyle geçiyor o yüzden de aynı anda böyle birkaç tane şapkayı etkili bir şekilde e, takmanın, hepsinin hakkını vermenin çok da mümkün olmadığını da söyleyebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum yani.
0: Yok <gülüyor> Yo, valla süpersiniz, harikasınız. Yani yaptığınız işleri görüyoruz. Ee, hem, hem Estağfurullah. Çok teşekkür, Platformu. çok teşekkür ederim. Bugün zaten sorularla birlikte geleceğiz ki YouTube'a varana kadar sorular soracağım zaten. Ee, ee, peki o zaman birazcık daha devam edin. Bu arada hani sizlerde soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz arkadaşlar. Hani e, her zaman soru ve yorumlarınızı bekliyor bekleriz e, yayına. Peki o zaman birazcık daha farklı bir şekilde ilerleyelim. Yani şeyi sormak isterim. Şimdi kitabınız hakkında diyorsunuz ki bayağı uzun bir aslında cümle okumak istiyorum kitabınızla <gülüyor> alakalı. E, bu alanda yazılmış çok sayıda kitap var. Bu kitapların önemli bir e, kısmı özellikle İngilizce konuşulan Anglo-Saxon ülkelerin ihtiyaçlarından yola çıkarak yazılmış. Dolayısıyla bu bilgilerin önemli bir kısmı kültürel normların farklı olması nedeniyle uygulanabilir olmadığı gibi uygulandığında da samimiyetten uzak hissini de geçirebiliyor. Ben kitapta iş dünyasının gerçeklerinden, Türk kültürünün dinamiklerinden yola çıkarak konuyu ele alma ve uyarlama gayreti içine girdim. Dolayısıyla daha hayata geçirilebilir olacağı düşüncesindeyim. Demişsiniz harika bir cümle gerçekten yani bu alandaki kitapları ve içerikleri düşününce gerçekten hani bu çok yük diye oturuyor yerine. Ee, peki hani bizim kültürümüzden birkaç örnek alabilir miyim? Hani bizi Anglo-Sakson kültüründen ayıran, farklılaştıran, gerçekten bu kitabı yazmaya yönelten dinamikleri içeren böyle birkaç örnek alabilir miyim sizden?
1: Tabii. Şimdi temel olarak zaten e, anglo kültürler, bireyci kültürler. Biz de toplulukçu kültürleriz. Ve e, çok böyle dramatik bir takım değişiklikler var. Toplulukçu kültürlerde ilişkiler e, çok daha fedo- feodal bir düzlemde ilerliyor. E, bireyci kültürlerde adı üstünde e, birey ve bireyin istekleri daha ön planda. Bu da e, iletişimle ilgili süreçleri ciddi manada etkiliyor. Yani orada bir geri bildirimin nasıl verildiğine dair yazar birkaç sayfa bir içerik üretiyor kitabında ya da herhangi bir şekilde ürettiği bir içerikte. E, o kültür için gerçekten geçerli, doğru, işlevsel ama onu alıp teorinin avuçlarından e, organizasyonel yapılara getirip pratikte uygulamaya çalışan e, yöneticilerin ya da kişilerin büyük bir çoğunluğunun ee, insanları sukutu hayale uğrattığını ve çok e, dramatik iletişim kazalarına sebebiyet verdiğini ben defaatle gözlemledim. Ee, ya da anlatıyoruz ama kuru kuru tam taşlar yerine oturmuyor. Bu duygusal zeka ile ilgili olabilir, dinleme fonksiyonu ile ilgili olabilir, kendimizi ifade etme ile ilgili olabilir. Az evvel söylediğim gibi geri bildirimle ilgili olabilir. Tabii ki ortak müşterek dünyada evrensel bir takım. İletişim kurma yol ve yöntemleri var. Ama ortak müştereyin dışındaki ayrıştığımız kısımlar aslında üzerine çalışılması gereken konular olması hasebiyle ben kitabı yazarken özellikle Türkler nasıl iletişim kurar, e, Türkler ne tarz iletişim kazaları yaşarlar, Türklerin iletişimde iyi olduğu konular neler, önümüzdeki gelişim fırsatları neler, hepsine bakarak ilerlemeye gayret ettim. Mesela kitapta takdirle ilgili kısma, Önemli bir zaman ayırdım. İşte çok iyi olduğumuz bir konu değil. Her ne kadar kültürümüzde marifet iltifata tabidir diye dile ki olmuş bir sözümüz de olsa özellikle organizasyonel yapılarda, iş hayatında biraz daha böyle feodal kültürden, biraz daha buyurgan tarzdan beslenen, biraz daha böyle otokratik bir anlayışla bir yönetim felsefesi olması sebebiyle, tabii bu herkesi temsil etmeyebilir ama çoğu yerde... E, takdir aracını çok fazla insanların kullanmadığını görüyoruz ve ben onu bizim kültürümüzde uygun şekilde anlatmaya gayret ettim. Tabii mesela İngilizler bu konuda çok iyiler hani Anglo-Sakson ülkeleri örnek verdiğim için bizden kötü olan kültürler de var. Almanların da bu konuda bizden daha zayıf olduğuna dair ben Almanları çok iyi tanımıyorum sadece Almanlarla iş yapan ben ülke kültürlerini de çok merak ettiğim için özellikle iş yapan o ülkelerde yaşayan o insanları tanıyan kişilere sorarım. Japonlar nasıl iletişim kuruyor, neyi iyi yapıyorlar, ne de bizden farklılar vesaire. Bu farklılıkları gözeterek ben kitabı yazmaya gayret ettim ve kitabın öyle tahmin ediyorum ki kullanışlı olmasında ve sevilmesinde bunun çok etkisi oldu. Zaten gelen geri bildirimler de o yönde. Ee, bu, bu, kitabı yazmadan önce Türk toplumunun özellikleri üzerine epey okumalar e, yaptım. Bu da bana çok şey kazandırdı ve bir şekilde işte e, içeriğinde bize uygun hale e, gelmesini sağladı diyebilirim.
0: Ha, süper, süper, harika. Gerçekten harika bir kitap. Herkese de öneririz. İş dünyasında kesinlikle iletişim kazalarını, iletişimsizliğimizi gözler önüne seren, onları anlatan, onların e, detaylarıyla, örnekleriyle açıklayan ve Hani nasıl bu sorunları çözebiliriz konusunda çok güzel değinilmiş bir kitap. Çok teşekkür ederiz Hülya Hanım'a bu konuyla ilgili.
1: Ben teşekkür ederim gündeminize aldığınız için.
0: E, şimdi birazcık hani farklı yerlere de gidelim istiyorum. Şimdi kavramları biraz oturtalım isterim Yani sohbetimizin geri kalan kısımlarında hani e, birazcık daha her Hı-hı. şey yok. <gülüyor> ee, şu soruyu sormak isterim, profesyonel koç ve mentor olmaktan tam olarak ne demek ya sizin tanımınız içinde ne demek? Çünkü bir sürü profesyonel koç mentorluk yaptığını söyleyen bir sürü kişi var, çok iyi yapanlar var, yeni başlayanlar var, bu işte alıp başını gidenler var. Ondan sonra tam olarak nedir bu profesyonel koçluk ve mentorluk sizin için ne ifade ediyor? Onu öğrenmek isterim.
1: Koç, ben kendi tanımımdan ziyade evrenselde en ideal şekilde nedir ondan bahsedeyim isterseniz. Koçluk kelimesi aslında İngilizce bildiğimiz coach dediğimiz otobüsten geliyor ve bir insanı alıp bir yerden, olduğu yerden gitmek istediği diğer terminale, taşıma yolculuğuna koçluk deniyor. Yani coaching'in manası buradan geliyor ve hı hı. E, süreçte de aslında gelecekle ilgili bir şey. Geçmişle çok fazla ilişkisi olmayan e, kişinin e, belli araçlar kullanarak güçlü sorular gibi, takdir gibi, geri bildirim gibi e, yaşamına dair, yeteneklerine dair, temel değerlerine dair, güçlü yönlerine dair bir içgörü kazanmasını ve eylemsizlikten çıkarak yolda kalmasını sağlamaya yönelik bir dönüşüm aracı olarak tarif edebilirim koçlukta. ICF dediğimiz uluslararası bir koçluk federasyonu vardır. Koç olabilmeniz için bu federasyon tarafından onaylanmış eğitim kurumlarından eğitim almanız gerekiyor ve orada belli tanımlanmış adam bölü saat koçluk süresini tamamladıktan sonra yine ICF'in belirlediği kriterlere göre akredite edilmeniz ve işte bütün o sürecin validasyonunun yapılması gerekiyor. Ondan sonra siz Koçluk yapabilir hale geliyorsunuz. Tabii bunun farklı e, şeyleri var. Bakıyorum ben de görüyorum işte e, eğitimci koçu, yönetici koçu, kariyer koçu, yaşam koçu, beslenme koçu, siyasetçi koçu falan diye ciddi bir koç enflasyonu var. Dolayısıyla da biraz altıda boşaltılan kavramlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ben bunu sadece Türkiye'de altı boşaltılan kavramlardan birisi olarak görmüyorum. Dünyada da e, kendi en azından deneyimlerimden yola çıkarak çok değerli bir dönüşüm aracının yerli yerince kullanılmamasının zaman zaman üzüntüsünü yaşıyorum. İngilizler bize göre çok daha iyi ve efektif kullanıyorlar. Hı-hı. Koçluk böyle. Mentörlük kavramı ise biraz daha şeye benziyor. Aslında usta-çırak ilişkisine benziyor. Mentörlük kavramında iki kategoride ele alabiliriz. Mentörlük ve tersine mentörlük dediğimiz. Tersine mentörlükler özellikle bahsetmek istiyorum bugün. Çünkü... Çok güçlü bir araç organizasyonel yapıların gelişimi ve kuşakların iletişimi anlamında. E, Mentörlükte genellikle e, kıdem süresi daha uzun, daha deneyimli kişiler kendilerinden daha genç kişilere bir deneyim aktarımı yaparken yine koçluktaki bazı fonksiyonları da kullanırlar. İşte güçlü yönleri fark etme, ona içgörü kazandırma ama burada çok net bir şekilde e, ne, yap, ne yapması gerektiğini söylemek yönünde de telkinler var. Ve kendi deneyimlerini aktarma da var. Ama koçlukta koçluk varlığı dediğimiz bir şey, bir yaklaşım var ve kişi kendi deneyimlerini aktarmak ne de kişiye ne yapması gerektiğini söyleyip tarifler vermekle ilgili bir mükellefiyeti var. Tersine mentörlük aracı ise aslında adı üstünde bu sefer roller değişiyor. Genç bir kişi Kendisinden çok daha deneyimli hem mesleki olarak hem yaş olarak kendisinden daha önde giden birisine zamanın ruhuyla ilgili yeni trendlerle ilgili gençlerin beklentileriyle ilgili işte işveren markasını nasıl şekillendirebilirler gençlerin iletişim dili nedirle ilgili mentorluk yapıyor son yıllarda Türkiye'de. Çok efektif şekilde kullanıldığını söyleyebilirim. Bunu çok iyi yapan e, organizasyonel yapılar var. İşte bir tanesi e, benim de sürekli destek verdiğim yapılardan birisi Aselsan. Sonra Denizbank'ın çok güzel e, bir uygulaması var. Ve bu uygulamaların sayısının da artması çok önemli. Bizim burada bunları konuşuyor olmamız bence e, çok değerli. Çünkü Türk iş Dünyası'nın önemli sorunlarından birisi de e, kuşak problemleri, kuşakların birbirini anlamaması ya da işte önceki kuşakların, yeni kuşakların e, işi terk etmelerini bir türlü anlamlandıramamalarıyla ilgili e, önemli sorunlarımız var. Tersine mentörlük bu sorunları giderecek araçlardan birisi olarak gündeme alınabilir. İyi yorumlandığı ve iyi projelendirildiği takdirde çok güzel sonuçları olduğunu söyleyebilirim. Umarım lafı uzatmadım. Böyle mes- bizim mesleki deformasyonumuz var. Yani ee, do- bir konuşmaya başladık mı durdurak bilmiyor. Sizin e, yok, yok, beni yer, yer yer
0: durdurabilirsiniz. <gülüyor> hiç, hiç sorun yok. Evet. Amacımız zaten bu. E, benim açımdan süper gidiyor. Hiç sorun yok. E, a, tersine mentörlüğü ben de bilmiyordum. İlk defa şimdi burada öğrendim. Yani i̇lginçmiş gerçekten. Yani hiç Belki duymamadım.
1: İngilizcesini biliyorsunuzdur. Şimdi plaza diline kaçacak ama ben plaza dilini hep e, eleştiriyorum. Reverse mentoring diye duydunuz mu?
0: Yok yok duymadım. Hiç duymadım. Belki evet. de çok bu işlerin içinde değilim. Ya ben çünkü mentör de... olamadım. Bazı Hı-hı. üniversite öğrencilerine bazı platformlar içerisinde e, mentorluk yaptığım oldu ama meslek Hı-hı. anlamında ben mentorum ben koçum şeklinde kendime diyebileceğim bir şeyim yok belli alanlarda evet yaptım ama bu, bundan öteye gitmedi yani. Mentorluk platform-
1: için zaten e, özür dilerim sözünüzü kestin. Yok
0: sağ lütfen lütfen.
1: Mentörlük için meslek olması zarariyeti yok. O sadece koçluk tarafında. Dolayısıyla sizin gibi e, belli deneyimleri olan bir insan çok e, iyi mentörlük yapmıştır eminim değerli.
0: Çok teşekkür ederim. Valla bugün aslında bir firmada da gördüm. Firmanın hani bu nasıl diyeyim? var. bu hani şey vardır ya firmaların içerisinde kim nerede hangi pozisyondadır? İşte manager altında diğer kişiler evet. falan şeklinde gösterilen yerde. Bugün bir firmanın bu şeyine bakarken manager yerine mentor kelimesini kullandıklarını gördüm. Bu da bana çok ilginç geldi. Aslında çok... Cak geldi bunu bunu görmek. Yani üstündeki kişi senin yöneticin değil, seninle beraber hareket eden, seni aynı zamanda alıp A noktasından B noktasına götürmek isteyen, yardım etmek isteyen bir kişi. Tam bir koç değil ama mentor kelimesi şirket içerisinde daha uygun kaçmış. Çok hoşuma gitti aslında bu tanımı görmek orada. Bunu da paylaşmak istedim sizinle.
1: Evet, güzel bir deneyim. Bu tarz tabirleri kullanmaya başlayan şirketler olduğunu ben de yer yer
0: görüyorum. Evet. Evet evet çok çok güzel gerçekten çok hoşuma gitti. Peki birazcık da şeyden bahsedelim isterseniz. Sizin bir de e, atölyeleriniz var. Atölye çalışmaları da düzenliyorsunuz. Hani bu Hı-hı. atölye çalışmalarını biraz açabilir miyiz? Nedir bunlar? İçerisinde neleri barındırıyor? Nasıl bir çalışma? Evet e,
1: aslında şöyle dijitalde çok fazla yapmıyorum. Çünkü dijitalin ruhu ona çok fazla uygun değil. Yani her şeyi dijitale almaya çalıştık. Eğitimlerimi, seminerlerimi... Koçluklarımı dijital platformlar üzerinden devam ettiriyorum ama atölyeler çok böyle insanların e, kanlı canlı işin içinde olmasını e, arzu ettiğim programlar. İşte iletişimle ilgili atölyeler var. Biraz daha spesifik programlarla mesela az önce bahsettiğim takdirle ilgili takdir atölyesi yapıyoruz. Geri bildirim konusunda geri bildirim atölyesi e, yapıyoruz. Atölyeler biraz da şöyle şekilleniyor aslında. Ee, kurumların ihtiyaç duyduğu sorun yaşadıkları ya da ilerlemeyi düşündükleri stratejik hedeflerine paralel olarak biz bir içerik tasarlıyoruz o bir atölye olduğunda katılımcılar çok daha etkin işte çeşitli oyunlarla hikayelerle e, olayı yaşayarak bir parçası olarak yani o edilgen e, şeyden çıkıyorlar çok daha aktif bir şekilde o e, olayın içerisinde oluyorlar hem zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz hem de ben yetişkin öğrenmesinde Çok etkili bir yol olduğunu düşünüyorum. Bir başka yol da şu aslında bütün yetişkin eğitimlerinde insanların bir eğitimciden sürekli bir şeyler dinlemenin dışında birbirleriyle etkileşime geçme, birbirlerinden ilham alma, birbirlerinden bir şeyler duyma, birbirlerinin dünyasını keşfetme ve birbirlerinin hikayesini öğrenme ile ilgili çok ciddi ihtiyaçları var. Çünkü aslında bizi birbirimize yabancılaştıran önemli şeylerden birisi ötekinin hikayesine olan mesafemiz. Ben atölyelerde insanları birbirlerinin hikayesine yaklaştırmaya da çalışıyorum. Tasarladığım şeylerin büyük bir kısmında e, insanları konuşturuyorum. E, i̇nsanların daha yakın arkadaş olmalarını. Aa ben bilmiyordum e, senin böyle bir hikayen olduğunu, senin böyle bir yeteneğin olduğunu. Şimdi öğrendim biliyor musun demelerini istiyorum. Çünkü o hikayeler e, insanları hakikaten e, bir şekilde ee, i̇şe yabancılaşmadan uzaklaştırıyor. İş çok daha açık hale getiriyor. Ve kusurları da biraz daha görünmez kılıyor. Bizi arkadaş yapıyor. Dolayısıyla e, atölyeleri ihtiyaca binaen e, tasarladığımızı söyleyebilirim Barış Bey.
0: Valla süper. Ee, yani o atölyelerden birine keşke katılma şansımız olsa da biz de e, katılmamıştık. Belki
1: İngiltere'de yaparız bir tane neden olmasın. Çok da olur güzel mi? olur. Yeter, yeterli bir komünite var orada da. Bir araya Kesinlikle. gelip keyifli bir e, atölye yapabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet aslında bizim bu, şu anda bulunduğum yer Level 39 şu şurada arkamda görüyorsunuzdur belki L39 yazıyor Level 39. Aha. Level 39 bir startup ofisi biz de bu startup ofisinin içinde yer almaktayız şirket olarak. Ee, burada bir sürü startup var yani şöyle söyleyeyim 200'den fazla startup olduğu söyleniyor tabi herkes buraya gelmiyor. Özellikle pandemi döneminde hiç gelmiyorlar zaten. Çok az insan var şu anda burada. Ee, ve birçok Türk de var bu arada. Ve buraya kabul edilmek de aslında güzel bir şey. Yani herkes de almıyorlar buraya. Belli şartlar, belli projeler olması gerekiyor. Bu projeleri onaylanan kişiler burada start ofisi açabiliyorlar. Ee, burada bir sürü bir kül Türkler var. Aynı zamanda yabancılardan tabii oluşan bir kültür var. Burada aslında çok güzel bir ortam çıkabilir. Gerçekten bunu değerlendirebiliriz ilerleyen zamanda.
1: Evet kesinlikle şu pandemi inşallah bir e, bitsin. Bir sürü hayalimiz var. Onlardan biri de bu olsun diyelim. İnşallah Aynen. orada böyle bir etkinlik yaparız.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Süper olur. Peki birazcık daha böyle... Eşin eğlenceli tarafına geçmek istiyorum. Sizin şu eğlenceli YouTube videolarımızdan hani e, bahsetmek hı hı. istiyorum. Hani bu fikir nereden ortaya çıktı? Nasıl olgunlaştı? Çok eğlenceliler çünkü özellikle böyle olmasını zaten istiyorsunuz sizde. Hani e, etkileri ve geri dönüşleri nasıl oldu insanlar tarafından? Hani bizimle biraz paylaşırsanız sevinirim.
1: Evet. Şimdi ben oldu mu e, böyle mizahı. E, hayatında çok güçlü bir şekilde tutmayı seven birisiyim. Hatta e, 24 kriterli bir güçlü yönler e, analizimiz vardı bizim koçlukta kullandığımız. E, o analizde benim e, en güçlü yanım mizah olarak çıkıyor. Bu hani çok fazla birinci sırada çıkmaz. Yani, şey e, Söylemek anlamında söylüyorum. Bunu ne kadar e, içselleştirdiğimi ve önemsediğimi idra- e, daha rahat anlatabilmek manasında söylüyorum. Ben eğlencenin olmadığı, neşenin olmadığı yerlerde kendimi ait hissedemiyorum, mutlu olamıyorum. Ve insanların birçoğunda da bunun ortak, müşterek bir beklenti olduğunu görüyordum. İşim de son dört yıla kadar bu yönümü çok kullanmadım. Yani mu olası çocukluğumdan beri bir hikaye anlatıcılığı tarafım var. Yani bir olayı gördüğümde onun içindeki mizahı, onu hikayeleştirmeyi gerçekten çok severdim. Fakat sonra işte bu sosyal medyanın da tesiriyle bunu yapan insanların var olduğunu gördüm ve çok da keyifli bir aktarım yöntemi olduğunu fark ettim. Bir gün böyle bu odada 45 saniyelik bir tane video çektim. İşten nefret etmiş bir kadın ve verimlilikle ilgili bir çalışma var. Birazdan verimlilikle ilgili bir toplantıya girecek ama fevkalade verimsiz bir hanımefendi o 45 saniyelik şey de en riskli olabilecek belki de platformlardan birisine. LinkedIn'e yükledim ve şey dedim, Ama ne olacak yani biliyorsunuz siz de e, linç edilebilme ihtimali bütün sosyal medya platformlarında giderek de artan bir şekilde e, hep var. Ama
0: kendilerini linç etsinler. Bir de şey çıkartmıyorum, burası LinkedIn YouTube değil, Facebook değil. Aman burada işle alakalı paylaşım yapalım, bilmem ne. Yani evet, insanlar. Evet. Neden- faşist bir şekilde illa bir kalıba sokmak isterler. Onu hiç anlayabilmiş değilim. Belki de hani bu bizim yurt dışı kültüründe evet. iti ötürü gelen bir şey. Bilmiyorum neden. İnsanları bir kalıba sokmaya bayılıyoruz biz zaten yani anlamsız bir şekilde. öyle bilinç evet. kültürü var. Evet. Pardon lafınızı da, çok, da...
1: Yo yo yo, çok Çok doğru bir yerde girdiniz ve o kadar güzel bir şey söylediniz ki benim de dün aklıma şu geldi. Şimdi de, de sosyal medyada böyle belli platformlarda özellikle belli bir gücü etkisi olan e, mütemadiyen içerik üreten insanların bir kısmı bir süre sonra kendi oranı sahibi gibi görmeye başlıyor. Ve ilgilenip üretilen içeriklere bir ayar vermeye çalışıyor. Ben Benim de çok başıma geldi bu. İşte sen nasıl e, İK'cısın, bu nasıl bir şarlatanlık işte biraz gayri ciddi bulan meslektaşları alan oldu. bunca söylemeyenlerin tamamını zaten blokladım ama bu beni bu işten hiç soğutmadı. Çünkü insanlar o kadar takdirle karşıladılar ki şeyi fark ettim. Hepimizin mizahla öğrenmeye çok fazla ihtiyacı varmış. Ben o hikayelerde komik olmaya çalışmıyorum. S- sade bir şekilde mizahın gücünü kullanarak aslında bir ayna tutmaya çalışıyorum. Ve ben İngiltere'de bir nörobilimle ilgili bir kongreye gitmiştim. Öğrenme psikolojisi üzerine bir hoca çıktım. Ve adam şunu söyledi ki öğrenmede mizahın gücü yatsınamaz. Yani insan bir şeye güldüğü zaman orada bambaşka bir şey oluşmaya başlıyor. Yeni sinapsların, yeni bağlantıların, yeni nöral patikaların oluşması için bir olanak oluşuyor. Aa bunu ben de yapıyorum diyebiliyor ya da işte başka bir yerde okuduğum çok hoşuma giden ve sıkça kullandığım bir söz. Mizahın hahasıyla öğrenmenin hası arasında çok güçlü bir bağ var. Artık herkes bir şekilde şeyden sıkıldı Mesajların didaktik verilmesinden, aynı öğretilerin evrilip çevrilip anlatılmasından ben izleyicinin gösterdiği ve sosyal medyadaki teveccühü buna bağlıyorum. Yani bu videolar bu kadar çok sevildiyse izleniyorsa YouTube'da çok fazla izlenmiyor benim videolarım ama LinkedIn'de ve Twitter'da bazı videolarım 500 bine kadar görüntüleme alıyor. Bu beni o kadar şaşırtıyor ki yani bunlar çok büyük rakamlar. Ya diyorum 500 bin bir kent kadar insan izlemiş neredeyse. Sonra da şunu düşünüyorum. Demek ki bu gerçekten bir ihtiyaçmış. Ben de yazmaktan, oynamaktan çok keyif alıyorum. O hal her an her zaman gelmiyor. Onu söyleyeyim. Bazen canlı yayınlarda mesela diyorlar ki hadi şimdi bir tane yapsana. O anda olmuyor. Olursa mutlaka zaten Kırmadan yapmaya çalışabiliyorum ama e, mizah meğer bize çok lazımmış e, diyeyim Barış Bey.
0: Hmm, vallahi vallahi, yo, harikasınız vallahi kesinlikle hani süper hayatımıza renk kattı bu tiplemeler, bu mizahlar kesinlikle öyle. Hatta biraz şey bu, bu konuyu konuşurken biraz eğlenceli bir konu ya yorumlar <gülüyor> da gelmiyor. Bununla alakalı ee, mesela bir saniye yeni tiplemeler geliyor mu şeklinde bir sorumuz var burada.
1: Yeni ti- evet yeni tipleme bugün ilham geldi bugün yeni bir tipleme ee, şimdi şey e, teaser vermiş olacağım burada ama e, televizyonda şey gördüm şimdi başkanlar çıktı böyle biri bir derneğin başkanı biri bir derneğin başkanı birbirlerine sürekli başkan başkan diyorlar. Ve şeyi fark ettim. Türk iş Dünyası'nda bu sivil toplum kuruluşlarında bir başkanlık lafı almış gidiyor. Ben de ışık bir yandı tamam dedim. Benim hemen bir başkan videosu çekmem lazım dedim. Çok uzun olmayacak muhtemelen bir dakika falan. Ama zihnimde hemen belirdi. Yani soruya şöyle cevap verebiliriz. Evet o anda bir şey görüyorum. Bu diyorum süper tipleme. Bazen de sipariş geliyor. Mesela geçen gün birisi dedi ki. Böyle çok bilmiş, iş güzel, her işi ben yapıyorum diye ortaya atlayıp ortalığı karıştıran iş insanları var. Bunlardan birinin, e, bu, bu, bunlardan bir tipleme çıkar mı sizden dedi. Üzerine düşünmek lazım. Yani sipariş usulü de bazen tipleme çıkardığımız oluyor.
0: <gülüyor> Süper valla. Ee, harika kesinlikle. Ben yani.
1: mesela size bir şey sorayım şimdi. Hadi, buyurun buyurun. Şimdi benim e, tiplemelerimden birisi. Berk ve Mert, bunlar plaza dili kullanan kişiler. İşte her şeyi refüze ediyorlar, toplantı set ediyorlar, konsörleri var. Her şey onlar için hedef, diversity'yi önemsiyorlar falan filan. Böyle plaza diline yani Türkçe diye bir şey yok. Hı-hı. Şimdi bunun altına yorumlar geliyor bazen. Çok seviliyor bu arada çünkü o kadar hayatımızın içindeki bu karakterler. Ama bazen de diyorlar ki ya ne istiyorsunuz bu iyi derecede İngilizce bilen insanlardan? Bizim İngilizcemiz çok iyi olduğu için aklıma Türkçemiz gel, Türkçesi gelmiyor. Ben de diyorum ki bakın diyorum ben kendim de aynı zamanda yabancı bir ülkede İngilizce konuşulan bir ülkede yaşıyorum ve orada da benden çok daha uzun süredir orada yaşayan çok daha uzun soluklu kalan Türkler görüyorum. Siz de onlardan birisiniz ve konuşmamız boyunca gördüğüm kadarıyla da gayet akıcı düzgün Türkçe konuşuyorsunuz. Yani bunu yaşayan birisi olarak siz ne düşünüyorsunuz? Bu plaza dilini birebir İngiltere'de yaşayan ve İngilizce dilinde iletişim kuran birisi olarak siz nasıl ele alırsınız acaba desem?
0: Ee, ben onu şu şekilde görüyorum. Aslında bu birazcık ekspres bir şekilde. Bunu da İngilizceden aslında aldığımız bir <gülüyor> kelime. <kenarız var mı? gülüyor> bu haliyle ifade edelim. Ekspres bir, şey. yani işi ifade etmek istediği şeyi çok hızlı bir şekilde ifade etmek isteyen kişilerin İngilizcedeki kısa Kelimeleri seçmesiyle alakalı. Şimdi kolset e, edelim. Türkçe'ye çevirelim. Ne demek? Bir e, telefon görüşmesi yapalım. Şimdi telefon arayalım görüşmesi ya yapalım. telefonla bilmiyorum.
1: arayalım yani. <gülüyor> Çok zahmetli değil aslında.
0: Zahmetli değil ama bilmiyorum. Ben hani bu şekilde gördüm. Bu şekilde bu Hı-hı. zamana kadar. E, algıladım yani daha hızlı bir şekilde iletişim kurmak adına yaptıkları bir şey olarak görüyorum e, ya bu bir kere çok İngilizce bilmekle alakalı olan bir konu olduğunu düşünmüyorum burada İngilizce bir kavabı evet. ya da bir cümleyi konuşmakla alakalı bir şey değil bu benim bir kelimeleri Türkçelerinin yerine İngilizcelerini koymakla alakalı bir konu bu e, evet, benim evet. oğlum çok yapıyor oğlum çok yapıyor onlar da burada yaşadıkları için onların tabi bir de e, eşimden dolayı eşim Azeri olduğu için Rusça da konuşuyor bizim evde. Üç dili böyle birbirleriyle Hani karıştırıp konuşuyorlar ama onların durumu bu yani. Onlar zaten üç dili bir arada yaşayarak öğreniyorlar hayatı. Peki bu insanlar bunlarla alakası yok. Türkiye'de çaycı çayı getiriyor, ona teşekkür ediyor. Aşağı iniyor plazadan, yemeğe gidiyor, yemekte Türkçe konuşuyor. Hayatları Türkçe ama bir şekilde, yok efendim İngilizceymiş. Yani İngilizce taş atlasın, günde en fazla 4 saat toplantı yapabilen yani 2 saat sabahtan yaptı. 2 saat öğleden sonra bir toplantısı oldu. E, günde 4 saat diyelim ki yurt dışıyla toplantı yaptı. Günün geri kalan 20 saati, hadi 8 saatte uykuyu kutlayacağım. 12 saati Türkçesin yani. Bu, bu, bunun bir alternatifi yok. E, ama bu, bu anlamsız kesinlikle. Hani bunun elle tutulur, gözle gönderir anlamlandırılacak bir tarafı yok. Dediğim gibi birazcık hani hızlı evet. bir şekilde konuşmakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Daha hızlı geliyor herhalde o kelimeleri kullanmak. Toplantı Olabilir. set edelim. Toplantı ayarlayalım demek yerine toplantı set edelim. Ne bileyim belki daha şey geliyor. Bazen belki... ben bunu ben de yapıyorum. İşin açıkçası. Bilerek ve isteyerek bazen bazı kelimelerin özellikle İngilizcelerini kullandığım oluyor. Çünkü hani karşılığında şeyi veremiyorsunuz. Türkçedeki karşılığını koyamadığınız bazı kelimeler var. Onlar için bunu yapmanız gerekiyor ama günlük yaşamda yok tabii ki. Bu kadar şey değil. Yani,
1: yani aynı şeye. şirketin umbrella'sı altında izlemeye gerek var mı mesela? Yok.
0: Yok kesinlikle. <gülüyor> bunu, bu, bu kulaklar
1: bunu da bunu bile duydu. <gülüyor>
0: Yani bu, bu en saçması yani. Bu en saçması. Kesinlikle en saçması yani. yani aynı şirketin umbrellası altındayız ne demek? Hı hı. Yani en saçması bence bu. Hani toplantı set edelim falan belki anlarım da bu şey yani. Evet.
1: Saçma. Ben bunu niye e, önemsiyorum? Onu da söyleyeyim siz bu konudan ilerleyebiliriz diğer konularınıza. Açık hı hı. ve anlaşılabilir değil. E, Türkiye'de herkes İngilizce bilmiyor. Bir iletişim bariyeri oluşuyor enteresan şekilde. Yani iletişimi aslında sıkıntılı hale getiren şeylerden birisi. Ee, iyi derecede bir lisanı bilmek, o, o dili iyi kullanmak, okumak, yazmak, konuşmak, sunum yapmak zaruri etkinlikler ve çok önemli. Bu yatsınamaz zaten. Ancak kendi dilimizi de olabildiğince akıcı ve düzgün konuşmanın iletişimi çok daha iyi bir yere taşıyacak e, konusunda altın çizmek isterim. Öyle nokta bu kısmı sorularınızı alabilirim.
0: Evet. Aslında sorularla devam etmek yerine şöyle birazcık bu, bu yorum tarafı da doldu. Birazcık onlara e, bakmak isterim. E, İsviçre'den sevgiler söyleyen Eylem, Eylem Hanım var. Hatta hmm. İsviçre'yi bekliyorlarmış. E, burada hmm. haberle... Eylem
1: merhaba bu sevgiler selamlar.
0: <gülüyor> e, yeni tiplemeleri zaten konuştuk. Ee, uzun bir sorumuz var aslında bilmiyorum buna hani e, ben bir okumaya çalışayım bunu ee, dur, dur, tersine mentorluk kavramını evet Uzay Bey de kendisi de ilk defa duymuş ee, birkaç sorusu varmış size koçluk ve mentorluk konusunda pandemiden dolayı danışmanlık hizmetlerinde ne gibi dezavantajlar yaşanmakta varsa tabi bir diğer sorum koçluk ve mentorluk için uzaktan destek ne kadar verimli olur? Tayland'daki bir kişi Türkiye'deki bir kişiden verimli bir bir mentörlük, koçluk desteği alabilir mi? Alabilirse yüz yüze olmaktan ne kadar, e, olmaktan farkları neler olurdu? Çok teşekkürler demiş kendisi bu soruya. Ee, bir şey Çok
1: Uzay Bey e, merhabalar. Size sevgiler, saygılar. Pandemi sürecinde şöyle bir şey oldu. Ben e, daha önce hiç e, ne online eğitim vermiş Hı. ne de online koçluk yapmıştım. Ee, hiç yapmayı da düşünmüyordum açıkçası ama bir şekilde süreç e, öyle bir yere geldi ki ya oyundan çıkacaksın ya yapacaksın şeklinde çok da tereddütlerim oluştu olur mu acaba diye ee, eğitim tarafında yine şunu söyleyebilirim sınıf içindeki dinamiklerin e, yerini tutuyor demek abartılı olur tutmuyor ben sınıf içini çok aşırı özlüyorum fakat koçluk ve mentörlükte nispeten durum daha iyi çünkü onda ee, birebir iletişimi götürebiliyorsunuz. Ee, bu arada dünyanın neresinde olursanız olun, e, kimyanızın uyduğu, size destek olabileceğine inandığınız herhangi birisinden online olarak koçluk alabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bizim için e, koçlukta, mentörlükte en önemli şeyler e, dinleme fonksiyonunu, e, sessiz sakin konuşma fonksiyonunu yerine getirmek, karşı tarafın jest mimiklerini, e, görebilmek. Ben e, açıkçası onlineda o anlamda bir sıkıntı görmedim ama tabii e, daha yoğun şekilde koçluk yapan e, dostların varsa arkadaşlarım burada yorumları e, daha etkili olur. Yani evet. ben e, toplamda e, şu anda sadece e, 7 kişiye koçluk yapabiliyorum. Çünkü öyle bir ajandam da o, ona ancak e, müsaade ediyor. E, online tarafta benim yaşadığım bir e, sıkıntı olmadı diyeyim sevgili Uzay Bey'e.
0: Hı hı. Süper O zaman harika. Demek ki bir sorun yok koçlukla alakalı. Tabii ki yüz yüze yürüyen konular ve e, yani yüz yüze telefonla ya da ne bileyim böyle Teams olur, bu tarz farklı zoom olur, farklı ortamlarda da konuşabildiğiniz sürece ben de çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Ben bu evet, konuda üzgünüm evet. ama en azından şey e, genelde şey yapmak isterim. E, i̇yi yayınlar şeylerini çok alıyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar.
1: Merhaba Gökhan, e, teşekkür ederiz. Gökhan da gerçekten çok e, değerli bir işveren markası, çalışan Bağlı alanında çalışan değerli hı. bir arkadaşımız. Bahattin hı. Bey teşekkür ederiz, sağ olun çok naziksiniz.
0: Hı hı. Evet. Eee burada bakalım. Bu
1: arada programın adı çok güzel, İngiliz Çayı Türk Kahvesi. Çok kreatif, yaratıcı. Şimdi e, İngilizce konuşmayalım deyip kreatif dedik, hemen yazacaklar haklı olarak.
0: Evet, evet. evet. <gülüyor> yani <gülüyor> düşündüm gerçekten de. İngil- yani İngiltere'de olmanın ve yurt dışında olmanın getirdiği bir şey. Hani İngilizceyi Türk kahvesi diyorum ama hani yurt dışında yaşayan bütün Türklere kapımız açık sonuç itibariyle. Yurt dışındaki herkesin sorunu, sorunu, talebi, isteği hepsini burada dile getirmeye çalışıyoruz. Burada ona uygun konuklar almaya çalışıyoruz. Mesela e, geçen haftalarda işte Eğitimle, e, au pairlikle alakalı konuları e, işledik. Gelecek haftada Ankara Anlaşması son demlerini yaşıyor. Ankara Anlaşması ile alakalı bir konuğum olacak. Bu şekilde... Ama bir şey söyleyeceğim.
1: Hep son demleri diyorlar. Hiç son demi olmuyor. Gerçekten son demi mi?
0: <gülüyor> Biraz önce arkadaşla onu konuştuk. Bu konuda uzman bir arkadaş vardı burada. Ben de onunla onu konuştum. Ee, daha ilginçini söyleyeyim. Şimdi Ankara Anlaşması, hadi gene biz Avrupa Birliği vatandaşı değiliz. Gene kendimizi kenara koyalım. Hı hı. Şu anda mesela 4 Şubat tarihinde bir İtalyanın İngiltere'ye nasıl geleceğini kimse bilmiyor. Vize mi alacak? Kapıda mı vize alacak? Öncesinde mi vize alması gerekiyor? Direkt eskisi gibi gelebilir mi? Şu anda, hadi bunu geçtim sürüst olarak gelmeyi Çalışan İtalyanlar, İspanyollar, Fransa, Avrupa Birliği vatandaşı var. Bunların durumu ne olacak? Şu anda bu bile bellidir. Yani Türkleri bir kenara koyalım. Hadi biz Avrupa Birliği vatandaşı değiliz. Yani bizim tabii ki yolumuz hmm. farklı. Avrupa Birliği vatandaşlarının bile durumu belli değilken hani Türklerin durumu ne olacak? Pek belli değil. Ee, orada Kanada'daki olduğu gibi bir şeylik sistem. Yani puan bazlı bir sistem geleceği söyleniyor ama ortada daha ne sistem var ne sistemin Şurada bir ay kaldı neredeyse hiçbir şekilde kurallar şeyleri ortada yok bilmiyorum yani şu anda hani bu soru cevapsız bir soru soru yani ya uzatacaklar bu sürece atıyorum 6 ay bir sene daha bu süreç kuvvetle
1: muhtemel yani sezgisel olarak öyle düşünüyorum bir şeyim yok ama bu kadar çünkü yoğun bir belirsizliğin bu kadar kısa bir sürede giderilme imkanı
0: yok görünüyor kesinlikle. Kesinlikle aynen öyle. Bakalım, bakalım ne olacak yani göreceğiz ilerleyen günlerde hep şurada bir aydan biraz uzun bir zaman. Türk işi bir yorum
1: yapayım hayırlısı.
0: <gülüyor> aynen öyle aynen öyle bizim, bizim toplumun şeyi bu hayırlısı deriz geçelim bakalım evet. neler olacak. Eylem Hanım'ın bir sorusu daha var hiç hayatında sizi en çok şok edici durum neydi diye bir soru var.
1: İş hayatında beni en çok şok edici durum neydi? Şöyle e, düşünüyorum, düşünüyorum. Beni en çok şok edici durum şey ya, e, insanların mesela m, çok e, liyakatsız kişileri hiç çekinmeden çok ama çok kritik pozisyonlara getirmeleri hı hı. ve onlara sonsuz yetki vermeleri Beni geçmişten beri hala çok şok ediyor ve hala e, sıkça karşılaştığımız e, durumlardan birisi. Bu, bu beni e, dehşete düşürüyor. Nasıl diyorum bu kadar cesaretli olabilir insanlar?
0: Evet evet ben o durumlardan birinde öyle bir, bir Arabi şirkette bir şekilde çalışmıştım. Zamanında hı hı. da e, yeni yetime gençken e, ondan sonra üniversiteden yeni mezun falan. Hı hı. E, hani Patronum, kardeşim, kardeşim dediği kişiyle böyle benim üstümde yetkiler verip hatta bizler ezilirken, e, hiç, e, ortada sorunlar çıkarken ondan sonra bunlar hep e, o kişiler tarafından olmaz, bizler tarafından olurken daha sonra biz o şirketlerden ayrıldıktan sonra duydum ki sonra mahkemelik olmuşlar artık birbirleriyle.
1: Evet, o hikayeler genellikle de öyle sonuçlanıyor zaten. Ciddi bir ihtilaflı sonucu oluyor.
0: Aynen öyle aynı öyle yani e, işte burada önemli olan şey kesinlikle öyle yani işi bilen kişiye eğer uygun bir konuma getirmediğiniz sürece e, başka birini koyduğunuz sürece liyakata şey yapmadan ne ona e, göre hareket etmezseniz o iş sonunda mutlaka bir yerde bir sorun çıkartıyor her zaman için böyle hiç değişmez.
1: Evet çok doğru.
0: Peki ilginç bir soru var yalnız gene bu videolar sayesinde size ulaşan şirketler oluyor mu eğitimler işbirlikleri için?
1: Ee, evet oluyor ee, şöyle oluyor ee, yine konuşmam başında aslında belirttiğim sebeple e, özellikle çalışanların didaktik eğitimlerden çok sıkıldığını söylüyorlar burada başka bir değer vadisi olması hasebiyle e, çok tercih ediliyor yani o bir, daha doğrusu ben aynı eğitimcim, farklı hiçbir şey yapmıyorum. Ama son dört yıldır iş yoğunum, çok arttı ve talepler de çok arttı. İçerik üretmenin önemini çok vurgulamak istiyorum o nedenle. Ürettiğim bu kısa video içerikler, benim didaktik anlatılarımdan daha fazla insanı işbirliği talebi yapmak üzere sayfaya çekiyor. Bu da çok düşündürücü yani bence çok de önemli bir nokta. Yani insanlar bunun için arıyorlar. Hatta şöyle insan kaynakları falan görmüyor da örneğin çalışanlar görüyor. Gençler özellikle gidip insan kaynaklarına diyorlar böyle böyle işte böyle bir şey gördük daha eğlenceli bir şey yapalım, keyifli bir şey yapalım. Böyle konuşma talepleri de çok aldım. Ee, o anlamda içerikler çok e, işlevsel yani sadece insanların eğlenmesini sağlamıyor aynı zamanda benim açımdan da e, farklı müşterilere ulaşmakla ilgili bir olanağa getiriyor.
0: Kesinlikle kesinlikle süper. Hatta ben şunu da iletmek isterim ee, yani. O konudan başka biraz farklı bir konuyu deyincem ama temelinde aynı. Ben bile bu yayınları yapıyorum ya. Benim çevremdeki birçok kişi bile şey diyor ya niye sen bu yayınları yapıyorsun ki? Yani ne oldu ki? Ne, neden böyle bir şey yapıyorsun ki falan filan. Şunu artık sanıyorum anlatmak gerekiyor insanlara. Her ne kadar kitaplar, gazeteler, yazı, basın, basılı bir yayın güzel olsa da da artık... Bunlarla iletişimle kurmak, insanlarla iletişim kurmak, bunlarla insanların o yazıları, kitapları okumasını beklemek çok e, efektif değil bence. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki şu anda ki bu hafta hatta Barış Özcan bile bu konuya değindi, video iletişimine değindi hatta. Videoyla ile iletişim çok efektif bir eğitim ve öğretim yolu haline geldi. Ve orada özellikle kısa videolar halinde insanlara hap halinde bir şeyleri vermek kesinlikle çok efektif bir iletişim yolu haline geldi. Günümüz teknolojisinde bunun üzerine yorumlar da yapabilme yeteneği, katıldığınız veya katılmadığınız yerleri de o videonun altında belirtebilme özelliği çok efektif bir eğitim öğretim yolu haline geldi. Bu aslında işin bence en doğru noktası. Aslında bu bile benim bu yaptığım iş bile kendim için söyle bunu daha önce de dile getirdim. Bir startup aslında, yani bir startup bu da yani bugün bu şekilde başladı, ilerliyor, ilerliyor, bir gün başka yerlere doğru gidecek. Bu aslında insanlarla iletişim kurum, yeni iletişim mecralarını denediğimiz, yeni iletişimler kurduğumuz bir startup. Ben o gözle bakıyorum. Çünkü Çok doğru, canlı, güzel
1: bir tanımlama.
0: Ben de canlı yayınlar yapıyorum. Bu startupları başarılı bir şekilde ilerleters, ilerletirsek ilerleyen dönemlerde iletişim kanallarımızı çoklamış ve daha çok insana daha kısa sürede daha çok insana ulaşmış oluruz. Çünkü evet. yazmak kesinlikle harika bir şey. Hiçbir lafım yok. Ama kitap yazarak ulaşacağımız insan sayısıyla video çekerek, podcast yayınlayarak içerik paylaşarak ulaşacağımız insan sayısı kesinlikle çok farklı birbirinden.
1: Çok doğru. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Zamanın ruhunu yakalayamadığımız zaman oyunun dışında kalıyoruz. Oyunun dışında kalmanın benim için bir sakıncası yok diyenler için önemli değil ama ben bir süre daha oyunda olmak istiyorum diyenlerin zamanın ruhunu okuması gerektiğine inanıyorum. Sizin söylediklerinizin hepsi son derece önemli. Bazen de e, basit gibi görünen e, söylemleri ve önermeleri e, sıkça duyuyor olmak onları değersizleştiriyor. E, dinlemek ve yorumlamak e, çok önemli diye söyl- düşünüyorum. Şimdi siz konuşurken ben de bir yandan sizi dinlerken arkadan da yorumlamaya çalışıyordum. Hepsi birbirinden değerli
0: söylediklerinizin. Çok teşekkür ederim. Yok gerçekten öyle. Yani insanlara ulaşmanın yeni yolu bu. Bu yeni yol vasıtasıyla aslında bizler sonuçta mesleğimizi icra eden insanlarız. ve mesleğimizde aslında kendi saatlerimizi satarak para kazanan insanlarız. Baktığınızda e, teknik olarak. Çünkü ben de danışmanım. Siz de danışmansınız. Buraya konuk ettiğimiz birçok kişi danışman. Evet, bu evet, danışmanlık evet. kavramında... Aslında daha çok insana ulaşmak için yaptığım, yapmış olduğumuz şeylerden bir tanesi bu. Bu zamanımızın gereçlemini efektif bir şekilde kullanmak aslında. Ee,
1: ya şöyle bir somut bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki bir avukat çıktı, bir video içerik üretti ya da bir Ceyna konuk oldu ve siber taciz konusunda bir şeyler anlattı. Ve zamanın da çok yaygın bir sorunu. Benim zihnimde mesela diyelim ki ben siber tacizle ilgili bir suçun mağduru oldum. Aklıma ilk o avukat gelir. Yani bu kadar somut şekilde içerik üretmek değerli. E, ne konuştuğumuz, e, ne söylediğimiz insanların zihninde bizim tahmin ettiğimizden daha fazla iz bırakıyor ve kalıcı bir iz bırakıyor. Yani konvansiyonel medya şu anda onlar da tabii her şeyi kaydediyorlar ama ee, uzunca bir zaman mesela e, yapılan kayıtlar hiçbir yerlerde e, tutulmadı olmadı. Şu anda hepsi e, çok uzun yıllar kalıcı görünüyor. Onun için de sağlıklı güzel içerikleri e, e, üretmenin e, gerçekten çok faydası olduğunu hepimizin idrak etmesi gerektiği aşikar.
0: Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Evet sorulardan devam edecek olursak bakalım. İletişimin tüm toplumlar için bir çatısı var mıdır? Varsa nedir? Şeklinde bir soru var Müjdat Bey. E,
1: Müjdat Bey merhaba. Umarım iyisinizdir. Müjdat Bey de e, düzenli olarak bu içerikleri takip eden kişilerden birisi. Görmek de mutlu etti. E, tabii iletişimin evrensel bir takım e, noktaları var. Dünyanın her yerinde insanın temel ihtiyaçları aynı. Mesela dünyanın her yerinde insanın takdir görme arzusu, hep var. Çünkü insan yavrusu varlığının unanması ihtiyacı içerisinde. Dünyanın her yerinde iyi iletişim kurmak için insanın ilk önce oksitosin hormonunun salgılanmasına ihtiyacı var. Çünkü biz güvenmediğimiz, bağlanmadığımız takdirde etkili bir şekilde iletişim kuramıyoruz. Dünyanın her yerinde insan kendini e, dinleyen bir kulak ama onu eşlik eden bir çift göz ve bir kalp arayışı e, içerisinde ve nezaket mesela çok evrensel bir ihtiyaç. Duygusal zekanın da en önemli göstergesi. Nerede yaşıyorsak yaşayalım. Sokaklara nezaketi, insan ilişkilerine şefkati getirmek yine insanın varoluşsal ihtiyaçları arasında e, görünüyor. E, kültürel bir takım e, nüansları bir kenara koyarsak aslında belki de yüzde yetmiş seksen, belki fazla hani yorumsal olarak söylüyorum. Elimde böyle bir bilimsel veri var da onun ışığında konuşuyor değilim ama e, i̇letişimin çok önemli bir kısmı dünyanın her yerinde evrensel e, görünüyor. Gülümseme hakeza yine bu evrensel ihtiyaçlardan ve evrensel olarak karşılığı olan e, iletişim donanımlarından birisi diye düşünüyorum. E, Müjdat Bey'e de saygılarımı iletiyorum e, Konya iline. Konya'da yaşıyordu diye hatırlıyorum. Kendisi çok nezaketli bir insan gerçekten.
0: Uzay Bey'e de teşekkür etmiş bir önceki cevabı. Var olsun,
1: var olsun.
0: Cemre Hanım'ın da bir sorusu var. İş hayatına ilk başladığınız günü hatırlıyor musunuz? Neler hissetmiştiniz? O zamanki halinizle konuşabilecek olsaydınız ona ne söylerdiniz?
1: Cemre Hanım şimdi şunu fark ettim. Bu soruyu bana hiç kimse sormamış. Ve birden gözümün önüne o gün geldi. Ve o kadar kötü bir deneyimdi ki. Şimdi iyi ki sordunuz anlatayım ben de. İlginç oldu hakikaten. Şimdi ben üniversite İsteyi bitirdim ee, ve staj yaptığım yer bir üniversite hastanesiydi. Onların başka bir yerde bir hastanesi açılacaktı başka bir kentte. İsmini söylemeyeyim şimdi. Ee, orada dediler e, insan kaynaklarında ihtiyacımız var. Başlamak ister misin? Tabii dedim ve ben son sınavıma girdim. Otobüse bindim Ankara'dan o kente doğru gittim. sabah çok erken saatlerinde hastanedeyim. Ondan sonra daha hiç kimse çalışmaya başlamamış. Neredeyse bir şantiye ortamından yeni çıkışı var. Sabah erken saatlerde hastanenin hem yatırımcısı hem de yöneticisi olacak olan başhekim geldi. Ve acayip derecede soğuk davrandı bana. Sonra işte görüşme başladı falan. Oldukça nahoş bir tavrı vardı. Sonra dedi ki ben dedi, bu pozisyon için dedi, onlardan dedi Ankara'yı kastetti. Bir erkek istemiştim dedi. Yani hem tecrübesiz hem bir kadın. Bana çıkışmaya başladı bayağı. Ben ama nasıl neredeyse ağlayacağım. Ondan sonra isterseniz gideyim dedim. Yok dedi şey e, sen dedi göndermişler. Şimdi tekrar gönderirsem sıkıntı olur. E, başla dedi. Başa, baş hemşire hanımı çağırdı ve gayet olumsuz bir başlangıç yaptık biz. Günlerce ben kendimi orada sığıntı gibi hissediyorum. O kadar kötü ki beni görüyor. Ve görmezden geliyor yok sayıyor yani selam vermiyor merhaba diyorum almıyor falan böyle bir bir bir buçuk ay. Ya ben ne yapacağım ne yapacağım derken sonra bakın mentörlük gerçekten o kadar önemli bir şey ki çalışma hayatında çok böyle aklına fikrine güvendiğim bir e, ablamız vardı onu aradım. Dedim ki bana böyle böyle davranıyor bu adam beni yok sayıyor dedim bırakayım mı dedi ki ne iş yaptığını biliyor mu ya tabii ki biliyor dedim böyle sen dedi şöyle yap dedi. Gerçekten o zaman da ben böyle daha bilgisayarı bile etkili kullanamıyorum. Bilgisayarda yaz dedi. Yazamam ki ben güzel yazamıyorum dedim bilgisayarda. O zaman dedi elde yaz. Ama her gün onun masasına götür ve ben bugün bunları yaptım diye bırak dedi. Ya olur mu ki niye getirdim falan der dedim. Sen dedi boş ver yap. Ve ben de gerçekten o kadar çalışkan, o kadar gayretli bir gencim ki benim içsel motivasyonum hep çok yüksektir yani. Hani içten yanmalı derler ya ben öyleyim. Yani bana şeyi ver, işi ver, ben çalışayım. Neyse ben adama, kime her e, gün aynen e, bu ablamızın tarif ettiği gibi bir liste yapıyorum. Liste her geçen gün e, uzuyor ve ilk verdiğimde de dedim ki sizinle konuşmak için fırsatımız olmuyor. Ben neler yaptığımı size bırakayım. Bir, iki, üç, beş... Ve ondan sonra 10 on gün sonra falan adam bana gözleri parlayarak bakmaya başladı. 3 sene çalıştım ben orada. 3 sene sonra İngiltere'ye gitmek için ayrıldım. Çünkü lisanla ilgili bariyeri aşmam gerektiğini idrak ettim o yıllarda. Ve ben ayrılırken e, o kadar üzüldü. O kadar üzüldü ki ya yani dedim iyi bir arkadaşımız baş, başlayacak. Dert etmeyin. Başlayacak ama hiç kimse bir hülya olmayacak dedi. Ve bana şeyi söyledi. Ben... Ee, ön yargılarımdan e, utandım dedi. Ben hani belli işleri erkeklerin hep çok daha iyi yapacağına inanmıştım. Ama orada da şunu da belirtti. Sen ne yaptığını bana o kadar güzel ifade ettin ki zihnim açıldı dedi. Şimdi genç dostlarımız belki bizi dinleyen, iş hayatında performansını gösteremeyen, bir türlü anlaşılmayan, çalışıp çalışıp fark edilmeyen, ee, bir türlü takdir göremeyen insanlar vardır. Biraz böyle kendi kendimize de koçluk ederek ya ben ne yaparsam fark edilirim, benim e, hangi sorumluluğu yerine getirirsem e, başka şeyler olur diye düşünmemiz lazım. Çünkü e, kurban rolüne kaçtığımız zaman bir kurtarıcı arıyoruz ve o kurtarıcı kolay kolay da çıkmıyor. Sonra bir bakıyoruz iş hayatın 10 senesi gitmiş, 15 senesi gitmiş. Biz hala gerçek potansiyelimizi hayatta geçirememişiz. Ee, bu önemli mi? Bence önemli. Eğer anlam arayışınızın içerisinde potansiyelinizi hayata geçirmekle ilgili bir misyon varsa, e, bunları ne kadar erken yaşta düşünürsek o kadar iyi oluyor diye düşünüyorum. Ya çok da teşekkür ediyorum böyle bir hiç üzerine benim de çok fazla düşünmediğim bir şeyi bana e, hatırlattı arkadaşımız. Ona da sevgilerimi gönderiyorum.
0: Kesinlikle kesinlikle öyle süper. Ha, çok da ilginç de bir deneyimmiş gerçekten. Evet. Ben sanıyorum şanslıydım ya ben şey genel müdür asistanı olarak ilk defa çalışmaya başladım çalışma hayatımda bir firmada ve hani genel müdür asistanı olduğum için de o firmada da hiyerarşi tekstil firmasıydı hiyerarşi de önemliydi. O yüzden şey yani rahat ettim diyebilirim çok da bir sıkıntı yaptım sıkıntılara girmedim yani. Hatta birçok şeyi de öğrendim kendisinden. Çok da sağ olsun. Ne ee, güzel. Peki aslında bir önce girdiğimiz konu birazcık hani şeydi son cümlelerini hani birazcık böyle fikir vermek ondan sonra bir şeyler anlatmak üzerineydi insanlara. O Tam bu noktadan şunu sormak isterim. Yani de şu şekilde ekranımı da bir ayarlayayım. Hani e, hatta iki soruyu bir arada sormak isterim. Bireylerin ve şirketlerin hani en büyük sıkıntıları nelerdir iletişim noktasında? Hem birey hem şirket sormak istiyorum ee, ve bunları aşmak için yani belli tavsiyelerde bulunur musunuz ve korona da bunu tetikledi mi aslında şu anki durumda yani daha mı kötüye gitmesini sağladı korona yoksa bizleri evet çekerek bunu daha da iyileştirdi mi bu konudaki görüşümüzü de merak ederim
1: çok teşekkür ederim şimdi yine kültürel bir kıyaslama yapacağım burada Türkiye'deki iş hayatıyla işte İngiltere'deki deneyimlerimi kıyaslayacağım. O, biz çok operasyon odaklı bir milletimizin de göçebe yaşamımızın getirdiği hiperaktiviteyle çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Hızlı reaksiyonlar veriyoruz, günü kurtarma döngüsünde de aşırı iyiyiz bu arada ama kalıcı işler yapma konusunda e, biraz daha önümüzde fırsatlar var. İngilizler daha stratejik tarafta mesela iyiler ve yavaş yavaş e, iş halleder ve konuşmaya. E, stratejinin bir parçası olarak bakarlar. İş hayatında da sizin de eminim deneyimleriniz o yöndedir. Uzun uzun konuşurlar. Hatta ben bazen böyle düşünürdüm. Ya bunu şimdi bu kadar konuşmaya gerek var mı? Yumuşak yumuşak yavaş yavaş yavaş yavaş. Fakat sonra anladım ki insanın çok önemli bir ihtiyacını gideriyorlar aslında. Konuşuldukça kaygı azalıyor. Yine az önce söylediğim insanlar birbirlerinin hikayelerini anlamaya başlıyor. İnsan değerli olduğunu e, Fark etmeye başlıyor. Ee, bizdeki en önemli sorunlardan birisi iş hayatında çok fazla e, duygularımızı, düşüncelerimizi, ihtiyaç ve beklentilerimizi derli toplu birbirimize anlatmıyoruz. Bunu anlatacak ortamları da oluşturmuyoruz. Bir, bunu düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü bunun olmadığı yerde e, hiçbir boşluk e, olmaz. Onun yerine alternatif iletişim yöntemleri oldu. Dedikodu, arkadan konuşma ya da kendi kendimizle kurduğumuz zihnimizden konuşma, karnımızdan konuşma gibi alternatif yöntemler gelebiliyor. Burada işte özellikle yönetici pozisyonunda çalışan insanlara güçlü kültürler oluşturmak önemli değer vaatlerinden birinin de açık iletişim olarak kurgulanmasıyla ile ilgili bir misyon düşüyor. Bunu gördüğümüz tabii organizasyonel yapılar var ama genel olarak sorun konuşmadığımız gibi iki. İkinci önemli konumuz, iletişimin çok önemli fonksiyonlarından birisi olan dinlemede gerçekten çok ama e, çok zayıf olduğumuzu söyleyebiliriz. Buna son zamanlardaki teknoloji bağımlılığımızın da eklenmesiyle beraber iş gerçekten insan ilişkilerini buzar boyuta geldi. Siz geliyorsunuz Barış Bey, bana bir şey anlatacaksınız. Ben sizin yöneticinizim. Bir yandan maillerimi cevaplıyorum, bir yandan WhatsApp yazışmalarımı yapıyorum, bir yandan hatta Instagram'da e, arkadaşlarımın Postlarına gönderilerine bakıyorum mesela Yani bu iletişimde benim e, kulağım sende e, dinliyorum e, muhabbetinde çok daha kötü bir e, yere gittik. E, teknolojinin de bizi e, biraz fazla esir almasıyla. Yani gelişmemiz gereken önemli konulardan birisi bu. Çünkü iletişimde e, güven ve sevgi çok önemli e, arayışımızın olduğu iki temel duygu. Bunların olduğu yerde kalbimizi açabiliyoruz. Bunların oluşması için de insanın bir e, empatiyle karşılaşması gerekiyor. Empati dediğimiz şey de aslında bizim üçüncü seviye dinleme dediğimiz ve benim kitapta ele aldığım yargı dağıtmadan e, bütünüyle karşı tarafın söylediğini ve söylemediğini neye ihtiyacı olduğunu anlamaya yönelik bir dinleme hali ve ona neye ihtiyacı varsa onunla yaklaşma hali e, çok büyük e, ihtiyaçlarımızdan birisi. O yüzden sadece... Konuşmaya ve dinlemeye bile vakit ayırsak, hani şeyi e, e, hiç konuşmuyor, Yedirin işte az evvel söylediğim gibi e, takdir etmek, e, üstüp hatalara keza. Bence çok önemli sorunlardan birisi üstüp hataları. E, sürçülisan etmekten geri e, duramıyoruz çoğu zaman. Eğitimlisi, eğitimsizi, kamuda çalışanı, özel sektörde çalışanı, aslında çok basit kurallar ve kaideler var ama Richard Behan güzel bir sözü var. Diyor ki bir şeyi bilmek ayrı, bildiğini göstermek ayrı. Yani bu bilgileri ben bu kitap aktardığım şeyleri teorinin avucundan alıp e, uygulamaya başladığımız an itibariyle bir şeyler değişecek. 21. yüzyılın bence yetkinlikleri sürekli sıralanıyor falan da bu yetkinlikler içerisine ee, şeyi fikslemek lazım. Kavramları eyleme dönüştürme e, durumunu fikslemek lazım. Çünkü kavramlar konusunda e, ustalaştık. Bilgi hepimizin avucunda çok fazla. Şu anda sınırsız her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. İngiltere'deki Almanya'daki üniversitelerin hocalarını bile pandemiyle beraber dinleme imkanımız var. Ama bu bilgiyle ne yaptın? Biz koçlukta şöyle bir şey söylüyoruz. Tam koçluk bitiyor. Soruyoruz, soruyoruz ve diyoruz ki farkındalığıyla ilgili bir içgörü kazanıyor danışan peki bu farkındalıkla bundan sonra ne yapacaksın bence bu soru muhteşem bir soru işte sen de kendi şunu sormalısın ya ben bu farkındalıkla bu bilgiyle bundan sonra ne yapacağım dün yaptığımı ondan önceki gün yaptığımı tekrar ettiğim takdirde hiçbir şey değişmiyor ve kaybettiğimiz zamana iletişim kazalarına e, kurban ettiğimiz ilişkilere yazık oluyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle süper bir noktaya değindiniz. O kadar güzel bir cevap verdiniz ki hani hiç araya girmek istemedim ben de. Hatta Merhaba. iletişim var. Şu dikkatimi çektim. İletişimsizliğimizin sanıyorum en büyük nedenlerinden biri sürekli başka şeylerle meşgul oluyor olmamız durum. Yani iki kişi karşılıklı konuşurken bile kafede olsun, restoranda olsun, iş yerinde olsun bir kişi bir kişiyi karşına aldığında cep telefonu titrediği anda sanki bakmazsa ölecek. Yani bak bakması gerekiyor o telefonu o anda. Sanırsın başbakan savaş çıktı yani. İlla o telefona bakılacak. <gülüyor> yani evet. Benim hayatımda yaptığım en güzel şeylerden biri aslında kendimden örnek vereyim. Bütün o sosyal medya kanallarının LinkedIn dahil hepsinin e, notifikasyonlarını kapattım. Uyarılarını, bildirimlerini kapattım. Hiçbir şekilde bildirim almıyorum hiçbirinden. Ben ne zaman canım isterse o zaman giriyorum. O zaman bakıyorum. O zaman onları görüyorum. Bu bana neyi getiriyor? Bu bana istemsiz bir şekilde dışarıdan bir müdahale gelmesini engelliyor. Ben işimi yaparken ya da biriyle konuşurken onlara e, kanalize olmamı, yani onlara, onlarla birlikte beraber onları dinleyebilmemi sağlıyor ve anlayabilmemi sağlıyor. Ve herkese öğrencisinden Şirketteki e, yöneticisine kadar herkese kesinlikle bunu öneririm. Çünkü zamanınız size kalıyor böylece. Siz ihtiyacınız evet. olduğu zaman giriyorsunuz. İhtiyaçsız, çünkü o uygulamaların amacı size gerekli gereksiz bildirim göndererek sizin o uygulamada kalma sürenizi arttırmak ve size gösterdiği reklamları daha fazla uzatarak oradan para kazanmak. Bir kere bunun adını koyalım. Yani onlar size bu hizmetleri bedava veriyorlar LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook bedavalar ama onların bedava olmasının nedeni oradaki aslında tamamen e, her şeyden para kazanmaya çalışmak sizin yaptığınız hareketlerden. O yüzden siz onları ne kadar e, şey plaza diliyle konuşayım çok tam yeri geldi ne kadar onları ignore ederseniz ne kadar onları o kadar iyi. Ne kadar arka planda bırakırsanız o kadar iyi. Böylece hayatımız gerçekten değişiyor. Bunu da böyle ben de arada küçükçe bir şekilde iletmiş olayım. Daha gelen sorular var ama ben kendi sorumla devam etmek istiyorum. Hatta bu benim son sorum. Ondan sonra tekrar şeylere döneriz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu COVID ile başlayan düzende evlerimizden çalışmaya başladık. Bunun bizim üzerimizde yarattığı bir olumsuz etki var. Bunu nasıl giderebiliriz? Ki çünkü yıl, bizde yıllarca şöyle de bir hatta da hale gelen eve iş getirme sendromu vardı. Ha şimdi <gülüyor> evler iş yeri oldu. Yani yıllarca bundan kaçtık, kaçtık, kaçtık. Evlerimiz iş yeri oldu. Peki biz e, bu evler iş yeri haline gelince ne yapacağız? Yani bu... M- Bu bizim üzerimizde yarattığı olumsuz etkilerden nasıl kurtulabiliriz sizce? Var mı bunun tiyoları diye sormak isterim.
1: Ben şöyle söyleyeyim kendi eğitimlerimde anlattım. Öncelikle diyorum bir öz disiplin manifestosu yazın. Çünkü bizim çok alışık olmadığımız bir şey oldu. Yani bizim disiplinle ilgili dinamiklerimiz evde uzaklık yakınlık dinamikleriyle gidiyordu. Şimdi yakınlık yakınlık hep evdeyiz. evde Mekan olarak da evin içerisindeyiz. Aile üyeleriyle de herkesi temsil etmeyebilir ama özellikle karantina sürecinde böyle bir şey vardı. Şu anda da şirketlerin bir kısmı. Uzaktan çalışıyor bir kısmı hibrit çalışıyor bir kısmı döndü ee, uzaktan çalışma sürecine devam edenler için ve bundan sonra da çalışacak olanlar için birincisi özdisiplin manifestosu ikincisi rutinler ve ritüeller oluşturmak çünkü e, nörobilim bize şunu söylüyor. Ee, yeni sinapsların oluşması, yeni nöral patikaların oluşması, yeni alışkanlıkların oluşması için rutinler ve nirtüeller. Yani bir şeyi defaatle yaptığımızda ona oluşuyoruz. Onun için gün içerisinde bir takım rutinler belirlemek e, önemli. Diğer taraftan uzaktan çalışmada bence sadeleşmeyi öğrenmek de mühim konulardan birisi. Ee, markalardan bile ilham alabiliriz. Mesela işte basitlik, sadelik değer önermesiyle dünyanın en önemli markalarından birisi olan Apple. Her şeyi sadeleştirdi, azalttı. Bizim de az yazmayı, kısa toplantılar yapmayı, kısa raporlar yazmayı öğrenmemiz gerekiyor. Aile üyeleriyle kontratlıklar yapmamız gerekiyor, sözlü kontratlar. Alışık olmadığımız dinamikler olduğu için mesela ailede insanlar ev işlerine katılmanızı falan bekleyebiliyorlar. E, şunu alır mısın, beni şuraya bırakır mısın falan. E, bu konuları da bir çözümlemek gerekiyor. Diğer taraftan e, karşılıklı <gülüyor> güven ilişkisi...
0: Evet, değil mi? De. <gülüyor> ev, evde olunca sanki ev işi yapmak ya da evle ilgili bir şey yapmak zorunlulukmuş gibi oluyor. Kesinlikle öyle.
1: Bunu evet evdekileri anlatmak lazım. Ben şu anda çalışıyorum şeklinde. E, ondan sonra şey e, güven problemi oluşmaya başladı. Bunun temelindeki konuda sistemsizlik. Yani beraber çalıştığımızı düşünelim Barış Bey. Ben size raporlayan birisiyim. Bir takım yazılımlar yapmam gerekiyor. Eğer siz bir adam bölü saat veya yazılımda onun mantığı nasıldır nasıl hesaplanır bilmiyorum ama bir gün içinde benim yapacağım üretimi tayin edip bana verdiyseniz ben de bu ile ilgili size raporlamayı yapıyorsam günlük haftalık hiçbir sıkıntı yok. Ama orada bir belirsizlik varsa bu sefer siz şey diye düşünmeye başlıyorsunuz ya bu Hülya ne yapıyor evde çalışıyor mu yatıyor mu dizimi izliyor kafasına göre takılıyor mu? Ee, ve ben de bir diyorum ki mesela sizden böyle e, ruhsuz bir e-mail geliyor ne oluyor ya bana trip mi yapıyor falan diyorum bu Türkiye'de şu an en sık yaşanan şeylerden birisi ee, orada yine İngiltere'den örnek vereceğim adam böyle saat uygulamasının çok iyi olduğu ülkelerden birisi bence ben kendi deneyimimden söylüyorum adam sana diyor ki senin saatin şu kadar bana da haftada şu kadar saatin yeter Türkiye'de şu anda bizi dinleyen kaç tane organizasyonel yapıda yönetici buna globalleri de dahil ediyorum bu arada yurt dışında başardıklarını Burada çoğu zaman başaramıyorlar. Senin bana şu kadar saatin lazım, kaç kişi diye biliyor. Onlarca mühendis çalıştıran yerlerde bile hala çözülememiş sorunlar var. Yani bizim bu pandemiyle beraber bu sistemli çalışma, e, raporlama, izleme, ölçme, ama burada da yine yeni e, yapılar e, kurarak bütün bunları yapmak e, çok önemli. Çünkü bütün bunları yaparken insanı çok mekanik ele alıp değersizleştirdiğimiz zaman, Yine olmuyor. Ee, karşılıklı güvenin oluştuğu ama sistem temelinde e, güvenin de orayı şenlendirdiği e, bir mekanizma ile bu uzaktan çalışma dinamiklerini yönetmek iyi olacak gibi e, görünüyor. İngiltere'de biliyorsunuz insanlar zaten çok e, alışık. Pandemiden önce de e, benim okuduğum bir istatistikte bir buçuk milyon kişinin uzaktan çalıştığı söyleniyor. E, dolayısıyla da e, onlar bazı şeyleri oturtmuştu. O anlamda bize göre daha az zorlanmış olabilirler ama bize göre çok daha zorlandıkları konular da vardır. Mesela bizim kadar belirsizlik tahammülü büyük bir toplum değiller. Şu anda hem Brexit hem e, şey, e, pandemi derken orada da eminim iş hayatına dayansayan ciddi bocalamalar söz konusu olmuştur.
0: Tabii tabii oldu. Hatta ayar 35 diye başka bir şey daha çıktı. Bir de onun da etkisi oldu. Ee, şey, Contractors olarak çalışan ki Ankara Anlaşması'yla gelenler, özellikle bilgisayar sektöründe, yazılım sektöründe, donanım sektöründe, yani bilgisayarla alakalı sektörlerde olanların e, çok yakından ilgilendiren ve olumsuz etkileyen bir durum. Bir de geldi üzerine. E, yani... Çoklu bir etkisi var işin açıkçası. Burada hani zaman yönetimine ilgili şunu söylemek istiyorum. İngiltere'de time sheet yani zaman çizelgesi denilen bir kavram var. Ee, haftalık olarak siz yöneticinize o hafta içerisinde ne yaptığınızı e, bir zaman çizelgesinde belirtmek zorundasınız. Yani 3 saat şunda çalıştım, 5 saat şunda çalıştım bilmem ne. Eğer bunu yapmazsanız çok büyük zorunla, sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Türkiye'deki şirketlerin %99'u bunu uygulamıyor.
1: Evet, uygulanmadığı için e, ş- bazı yöneticiler kendisi yaptığında da çok ilginç sonuçlar oluyor. Mesela kişi mobbinge uğradığını düşünmeye başlıyor. Çünkü şirketin diğer departmanında bu yok. Daha önce çalıştığı yöneticide böyle bir şey görmemiş. Onun için daha böyle kolektif sistem kurmamız, kapsayıcı sistem kurmamız gerekiyor ki süreç adaletini de sağlayabilelim.
0: Evet, evet. Ki ben buna zaten daha önceki yayınlarda bahsettim. Bununla ilgili yazılar yazdım. Ben e, dijital körlük diye bir kavramım var benim. Dijital hmm. körlük şunu ifade ediyor. Bir işletmenin genel geçer, baştan sona süreçlerini oturttuğu bir e, yazılım sisteminin ya da bir süreç yazılımlarla ilerleyen bir süreç sisteminin olmadığı durumunu ifade ediyorum. Dijital bir şekilde körsünüz. Yani önünüzü göremiyorsunuz. Hmm, güzel bir kavrammış. Siz, Evet, evet bir sitede falan barışkanca.com'da bayağı üzerine yazdığım, hatta YouTube'da da videolar çektiğim bir konu bu. Ee, mesela ben bu konuya girerken de hep şu cümleyi kullanıyorum. Eğer bir işletme, e, Zoom, Teams e, gibi bu tarz uzaktan çalışma yazılımlarıyla bu COVID sürecinde tanıştıysa ve bunları COVID sürecinde hayatına soktuysa o şirketten zaten kaçarak uzaklaşın. Çünkü orada dijital dönüşümün D'sinin harfi bile çizilmemiş. Yani. Ortada yok. D bile yok yani. Düşünsenize bunca 2020 yılındayız. Dijital dönüşümün, dijital araçların o kadar ucuz ve yaygın olduğu bir dönemdeyiz. İlla şu markanın şu ürününü kullanın demiyorum. Ama ucuz ve yaygın olduğu bir dönemdeyiz. Ee, ve Ama firmalar... Daha hala Zoomlu Teams'te bilmem neydi, video konferans, uzaktan çalışma, Hı-hı. beraber çalışma. İngilizce terimini kullanayım, collaboration içerisinde yani birlikte çalışma içerisinde olamadıkları bir dönemin içerisinde olduklarını. Daha bununla ortaya çıkartılır. Hatta bazen görürüm, internette çok sık olur. Şirketinizin dijital dönüşümünü sağlayan kimdir? Altta da üç seçenek var. CEO, CTO, COVID-19.
1: Evet değil mi? Çok tatlı bir espir.
0: <gülüyor> evet. Şirketin dijital dönüşümlerini sağlayan, zorlayan, bu yönde onları iten şu anda e, kesinlikle Covid 19 e, bir şekilde bu dünyaya adım attılar. Umarım bu dünyada kalırlar şirketler i̇nşallah, ve bu çalışan kültürlerini yerleştirirler ki uçtan uca çözümlerini yani şirketi kullandıkları platformları bunun üzerine taşırlar, dijital körlükten çıkarlar. Dijital körlükten çıkmak isteyenler de bizlere tabii ki gelebilirler. Biz bütün inceliklerini anlatmak için buradayız. Efendim bu konuyu. O zaman
1: şöyle bir şey isteyeyim ben sizden. Eğer müsait olursanız. Ben her perşembe ajandamdan not Notlar diye 20 dakikalık bir program yapıyorum. Bundan sonra programa küçük küçük e, videolarla konuklar alacağım. Mesela şimdi hemen not aldım dijital körlük diye. Sizden de dijital körlük üzerine 1-1,5 dakikalık bir video alayım. Ve bu hafta eğer uygun olursanız bu hafta e, orada bu dijital körlük işinden bir bahsedelim. Nasıl olur?
0: Olur olur süper olur harika. Tamam harika vallahi. o zaman.
1: Buyurun. Tamam.
0: Ee, o zaman aslında benim sorularım bitti. Bütün bu, bu çok sorusu. teşekkür
1: ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Gerçekten e, sohbet gibi sohbet oldu yani. Ben böyle e, resmi olmayan programları çok seviyorum. E, bir arkadaş sohbeti yapar gibi oldu. Güzel moderasyonunuz için çok teşekkür ederim. Ben Bizi teşekkür ederim. izleyen değerli dostlarımıza da çok teşekkür ederim.
0: Yani Çok umut verici bu buluyorum
1: ben bu insanların programları e, takip etmesini, gelişimle Hı. ilgili bu kadar hevesli olmasını.
0: Kesinlikle kesin kesinlikle öyle. Başka sorularımız var mı? Bunları isterseniz şey yapalım. Ee, bir program daha yapalım isterseniz siz de. böyle Biraz daha bir zaman geçsin. Evet Sonra... biraz
1: zaman geçsin o zaman alalım onları da.
0: Aynen öyle. Biz de e, içeriği pekiştirelim. Bu gelen sorulara Hı. bakarak onlara uygun sorular üreteyim ben tekrar. O sorularla tekrar tamam. öyle bir araya gelelim isterseniz. çünkü hay, zaman hay çok
1: teşekkürler.
0: E, çok evet. da uzat istemiyorum. Sizin de vaktinizi almak istemiyorum. Estağfurullah. Ee,
1: çok çok naziksiniz.
0: Ee, bugün katıldığınız için, konuğum olduğunuz için, bu programı e, böyle güzel bir sohbet ortamı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben ee, çok teşekkür ederim. Teşekkür Mutlaka zaten görüşüyor oluruz artık bundan sonra.
1: Kesinlikle. Kendinize iyi bakın. İngiltere'ye selamlar.
0: Teşekkürler. Türkiye'ye selam.